0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, guten Morgen, wir nehmen wieder auf. Wir haben wieder so ein Spezialthema, das ist auch schon angekündigt gewesen. Es gab ja mal so einen Fall mit, mit so einem Kind mit einer besonderen Erkrankung vom Stoffwechsel. Und damals hatten wir schon gesagt, dass wir da noch einen Spezialisten brauchen. Der Herr Spezialist ist heute da, das ist der Herr Lindner. Hallo, gut, dass es geklappt hat. Ähm, Sie arbeiten bei uns ja in der Stoffwechselambulanz, im Screeningzentrum. Im
0: Stoffwechsellabor das und in der Klinik, wenn es denn mal Verdachtsfälle gibt für eine angeborene Stoffwechselkrankheit oder wenn unsere Patienten stationär kommen müssen, weil es ihnen nicht gut geht.
1: Und manchmal natürlich auch in der Vorlesung, da kennen ihn vielleicht auch einige von den Zuhörern, für eben den Teil der Stoffwechselerkrankung, der auch. Ähm, im Studium so vorkommt. Also man, man braucht quasi noch mal einen spezialisierten Kinderarzt für die Stoffwechselerkrankung. Können Sie vielleicht kurz erzählen, was so der normale Alltag ist, wenn Sie hier morgens reinkommen, nach dem Kaffee trinken?
0: Ja, also das ist der wichtigste Punkt am Anfang des Tages natürlich, dass die Kollegen Kaffee trinken, miteinander. Ernsthaft, es ist so, also es gibt Ambulanztage, an denen wir den ganzen Vormittag Patienten mit angeborenen Stoffwechselkrankheiten sehen. Das sind in der Regel so vier, fünf pro Vormittag. Und äh, dann gibt es aus dem Stoffwechsellabor Befunde, die dort aus den Analysengeräten kommen und die in Zusammenschau mit den klinischen Angaben bewertet, ausgewertet und bewertet werden müssen. Und zu so 50 Prozent bin ich außerhalb der Klinik im hessischen äh, Screeningzentrum, das ja in Frankfurt an der Klinik angesiedelt ist. Und auch dort gilt das Gleiche. Es gibt Befunde zu befunden, aber dort ist man eben auch äh, organisatorisch zuständig für den ganzen Laden mit seinen zwölf Mitarbeiterinnen.
1: Mhm. Ähm, und das mit dem machen, Stoffwechsel machen Sie ja schon ziemlich lang. Ähm, wann? Wann wussten Sie, dass Sie quasi sagen, die Biochemie, die ist so spannend, das kann sonst niemand anderes, das möchte ich mein Berufsleben lang zur Hauptarbeit machen?
0: Also, dass die Biochemie so spannend ist, das habe ich bereits während meiner Gymnasialzeit für mich entschieden und ich hatte deswegen auch einen Leistungskurs Biologie, Chemie, der damals im wilden Bayern so angeboten wurde in der Kombination. Das war also sehr gut. Äh, Im Medizinstudium, auch da hat mich die Biochemie interessiert, aber letztlich hat sich das Ganze dann klinisch entschieden, weil einer der ersten richtig kranken Patienten, der mir in meinen ersten Klinikwochen vor die Füße fiel, also das ist jetzt ungefähr 83 Jahre her, der hatte eine dieser angeborenen Stoffwechselkrankheiten. Und nachdem ich mich um den gekümmert habe, damals mit einer noch experimentellen Therapie, wurde ich von der zuständigen Oberärztin, die auch alleine in dieser Klinik in Ulm für den Stoffwechsel zuständig war, gefragt, ob mich dieses Thema denn prinzipiell interessieren würde. Sodass ich dann einen Tag später der zweite Stoffwechselspezialist in dieser Klinik war. Also war es so quasi eine Mischung aus
1: innerem Antrieb oder Interesse, war schon länger war und dann die akute Situation, dass man gesehen hat, irgendwie fünf andere Spezialisten haben irgendwie nichts hinbekommen, weil es eben kein Herzfehler war und man braucht jemanden, der quasi die Chemie des Körpers versteht und gut beeinflussen kann.
0: Naja, dieser Patient war schon ein Patient mit einer bekannten Diagnose, also eine schwere Krankheit, auch aus dem Bereich, über den wir jetzt sprechen, Aminosäurenabbaustörungen, aber es gab damals dafür eben nur eine experimentelle Behandlung und ein Medikament, das nur über einen Studienzugang erhältlich war aus Schweden. Und diesen Patient habe ich in diese Studie eingeschlossen und das ist eine dieser Krankheiten, wie sie selten sind, dass man nämlich von einem Tag auf den anderen eine Therapie entwickelt, die aus einer tödlichen Krankheit eine Stoffwechselstörung macht, mit der der Menschen ganz normal ein ganz normales Leben führt. So was ist natürlich selten und das kann einen für einen Einstieg schon anders begeistern, als wenn man sagt, naja, da ist einer mit einer Krankheit, die kann man nicht behandeln, da kann man zugucken. Ja, das war wirklich so auch ein ganz motivierendes Erlebnis dass dieses kranke kind mit, Gabe, kind mit Gabe dieses Medikaments dann aus krank völlig gesund wurde. Ja.
1: Also Sie haben es schon angedeutet, Stoffwechselerkrankungen sind ein riesiges Feld. Da gibt es schnelle, gibt es langsame, gibt es gut therapierbare, gibt welche, wo man eigentlich fast nur begleiten kann. Und aus diesem Spektrum haben wir uns für heute so ein Thema rausgesucht, was so ganz gut zu beschreiben ist. Es soll... Soll quasi um aminosäure gehen und da insbesondere um quasi den, den Ahornsirup. Das ist so die eine Erkrankung, die wir schon mal auch in einem Fall am 1. Mai vorgestellt haben. Und am Ende ganz kurz nochmal um die PKU. Phenylketonurie ist ja so vielleicht die bekannteste Stoffwechselerkrankung, die gescreent wird. Ähm, da wollen wir mal hingehen, weil die ganz gut erklärbar sind, weil man an den beiden eigentlich auch ganz gut so, so mal die innere Logik ihres Faches so ein bisschen besprechen kann. Ähm, damals hatten wir diesen Fall, ein Kind mit einer ahrensirup der war auch über das Screening aufgefallen. Da hat also quasi letzten Endes die Stoffwechseldiagnostik schon den ganz hochgradigen Verdacht ausgespuckt, kann man das so sagen? Oder hat das schon fast bewiesen, richtig?
0: Ja, das muss man sagen. Der Verdacht war so stark aus dem Neugeborenen-Screening, dass das für den Neugeborenen-Screener eine Situation ist, wo er, egal wann er diesen Befund erhält, sofort dafür sorgt, dass das Kind in die Klinik kommt.
1: Also da ist quasi eigentlich das Wesentliche im Vorfeld gewesen, dass das irgendwie schnell die Laborprobe, also die Screening-Card ins Labor kommt, dann gemessen wird und dann jemand auf die Ergebnisse guckt und dann eben zum Telefonhörer greift und sagt, bitte kommen Sie in die Klinik. Ja.
0: Genau, ja. Und die sirup die ist eben eine der Beispielkrankheiten, äh, bei der man wirklich sehr schnell sein soll, weil diese das, was wir Stoffwechselentgleisung oder Stoffwechselkrise nennen, in den ersten Lebenstagen, also irgendwann zwischen Tag 2 und wenn das Kind Glück hat und Tag 7 oder 8 eintritt, also da ist es wirklich essentiell, dass die Neugeborenen-Screening-Kette von Probenabnahme nach 37 Lebensstunden plus Postweg plus Laboranalytik sehr gut funktioniert.
1: Also wir haben gesagt, nach zwei bis sieben Tagen werden die Kinder typischerweise klinisch auffällig. Also durchaus ist es oft so, dass die dann schon auffällig sind, wenn das Ergebnis kommt. Ich erinnere mich er nennt auch noch so ein bisschen, das war schon so, der hatte jetzt gar keine so schwere Hypotonie, was ja sonst so ein, so ein Kardinalsymptom von vielen, vielen neurologischen Erkrankungen beim Neugeborenen ist, dass die so eine allgemeine Muskelschlappheit, Klammer, floppy infant nennt man das ja auch haben, bei dem war es eher so, dass der so rührende Bewegungen gemacht hat, so eine Dystonie. Ähm, das habe ich ehrlicherweise noch nicht so oft so, so deutlich gesehen. Sie sehen jetzt ja sehr viele Kinder mit Stoffwechselerkrankungen. Hätten Sie sich zugetraut, quasi an der Bewegungsstörung schon da einen Verdacht auszusprechen oder ist das eigentlich auch unspezifisch?
0: Nee, also wir haben das ja, wenn Sie sich richtig erinnern, auch getan und haben darauf hingewiesen. Das ist tatsächlich ein Spezifikum dieser Ahornsirup-Krankheit. Wir haben andere, bei denen wir auch aus den Bewegungsmustern Schließen können. Bestimmte Organoacidurin machen dann Bewegungen, als würden die Kinder im Inkubator liegend Rad fahren. Also man nennt das auf Englisch so Pedaling Movements. Und für die Ahornsirupkrankheit ist es eben ganz charakteristisch, dass diese, dass diese dystonen und tonischen Extremitätenhaltungen zu sehen sind. Da gibt es Lehrfilme drüber und da können Sie sich auch im Internet, wenn Sie ein, eingeben, Ahornsirupkrankheit und da finden Sie auf YouTube Videos, wie das typische Muster ist und genau so sah unser Kind auch aus. Mhm. Wir sind ja im Neugeborenen- screening wir sagen immer Screening-Untersuchungen stellen erstmal nur eine Verdachtsdiagnose. Wenn diese, dieser Verdacht natürlich sehr hochgradig ist, dann würde ich sagen, bei vielen Krankheiten sind wir auch sicher, wenn wir das Muster sehen im Neugeborenen-Screening. Aber dieses neugeborene screening bei diesem Kind plus diese Hypertonie, Dystonie, da war das sofort klar, dass die Diagnose auch richtig ist, weil dieses spezifische Bewegungsmuster das gibt es eben nur bei dieser Krankheit so und dass Sie, Herr Wittekind, als erfahrener Neonatologe das noch nicht so oft gesehen haben, das ist nun mal eine Krankheit, die mit einer Häufigkeit von 1 in 200.000 Kindern auftritt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind sie bis dahin noch erst bei 198.000 Neugeborenen hängen geblieben und deswegen war da noch keins drunter.
1: Ja, ich weiß gar nicht, Also weil so die Sonderfälle sind ja so, haben wir ein großes Einzugsbereich, so 10.000, würde ich sagen, Geburten werden dann im Zweifelsfall, wenn wir was komisches, haben ja zu uns gebracht. Und auf, auf 200.000 Einzugsgebiet komme ich wahrscheinlich noch nicht, da haben Sie recht.
0: Also man muss sagen, in Hessen werden im Jahr ja ungefähr 55.000 bis 60.000 Kinder geboren. Ja, Das heißt, statistisch gesehen finden wir dann auch in unserem Neugeborenen-Screening alle vier Jahre ein Kind mit einer Ahornsirup-Krankheit. Wir hatten vor vier Jahren drei Kinder mit Ahornsirup-Krankheit innerhalb von acht Wochen im neugeborenen Screening. Das war also eine Häufung, alle aus dem hessischen Bundesland, alle in unserem Screeninglabor, alle in kürzester Zeit diagnostiziert und eins tatsächlich auch schwer krank wie unser jetziges Kind, also schon schwer symptomatisch. Und die anderen beiden, die tatsächlich in die Ambulanz gebracht wurden und in einem Zustand war, wo erstmal niemand gesagt hätte, ja, ich bin mir da ganz sicher, dass dieses Kind krank ist.
1: Jetzt ähm, können Sie vielleicht ganz kurz erklären, was da im Neugeborenscreening auffällig war, welche Metaboliten, welche Zacken oder welche Peaks. Äh haben da ge geleuchtet. Ja, also
0: wir untersuchen im Neugeborenen-Screening ja verschiedene Metaboliten aus unterschiedlichsten Stoffwechselwegen. Hier geht es um Störungen des Aminosäurenstoffwechsels und da messen wir tatsächlich direkt die Aminosäuren, die wir auch, wenn wir Blut abnehmen würden und die im Serum oder Plasma untersuchen, die wir dann auch erhöht finden. Das Problem bei der Ahornsirup- Krankheit ist, dass die Aminosäure Leucin, das ist so die Leitaminosäure bei dieser Krankheit. Die können wir in der Methode der Tante Massenspektrometrie nicht unterscheiden von anderen Aminosäuren, nämlich Isoleucin. Das sagt schon der Name Isoleucin-Leucin, die sind sich sehr ähnlich das heißt, im Tante-Massenspektrometer ist das eine Quantifizierung, da ist immer Leucin und Isoleucin drin, aber was es nicht leichter macht, ist, dass es die pathologische Aminosäure Aloisoleucin, die bei dieser Krankheit entsteht aus Isoleucin, dass wir die auch nicht unterscheiden können vom Leuzin. Und dann gibt es noch eine, die hat mit diesem Stoffwechsel gar nichts zu tun die heißt Hydroxyprolin und die ist in der Massenspektrometrie auch in dieser Gesamtmenge drin, die wir da messen. Und dann gibt es eine vierte Aminosäure, die heißt Valin. Und Valin können wir auch quantifizieren und die kriegen wir auch ganz extra sozusagen. Da wissen wir wirklich, wie viel davon drin ist. Und aus dieser Kombination, aus diesem einen kombinierten Peak dieser einen kombinierten Quantifizierung und der Valin-Quantifizierung und dem Wissen, dass noch eine fünfte Aminosäure, nämlich Alanin, erniedrigt ist und wir damit ein auffälliges Verhältnis von diesem kombinierten der aminosäure alanin haben, daraus stellen wir dann die Verdachtsdiagnose. Wenn wir nämlich ein Kind haben, das von Ihnen, Herr Wittekind, eine Aminosäureninfusion verabreicht kriegt, dann finden wir auch erhöhte Konzentrationen von diesem kombinierten Peak. Dann finden wir unter Umständen auch Valin in erhöhter Konzentration. Aber wir finden auch ein hohes Alanin und finden vielleicht noch andere Aminosäuren, sodass wir dann aus diesem Muster sagen, naja, das ist ein Kind mit Infusion auf einer neonatologischen Intensivstation, der hat keine Ahornsirup-Krankheit.
1: Also da ist es quasi so, dass die parenterale Ernährung, die wir machen, bei den Frühgeborenen ja manchmal, also zu, zu ungewöhnlich hohen Aminosäurenkonzentrationen führt.
0: Genau, wir lassen ja direkt Aminosäuren ins Blut laufen und wenn Sie dann aus diesem, möglicherweise noch aus dem Stromgebiet abnehmen oder Sie sagen, ich nehme jetzt mal, aus einem liegenden zentralvenösen Katheter ab, über den diese Aminosäuren gerade noch gelaufen sind, dann, das wir ja dann. kann das gut sein, dass sie dann äh, solche Befunde kriegen und dann kommt es wirklich darauf an, dass sie eben wissen, wie man diese Muster zu interpretieren hat.
1: Ja. Kann man da kann man so also sagen, dass quasi es sonst so einen so First-Pass-Effekt bei Aminosäuren gibt, wenn die enteral aufgenommen werden, dann schluckt die Leber lebergleichen Teil davon auf und baut die irgendwie um und wenn ich es parenteral gebe, dann schwirren die quasi die freien Aminosäuren noch länger durchs Blut? Ja,
0: also erstmal müssen die natürlich über das venöse System dann in der Leber ankommen. Das ist so richtig, das ist so eins der Hauptorgane, das mit den Aminosäuren dann umgeht. Die gehen natürlich auch direkt in die Muskulatur, wenn sie über die Zirkulation dort ankommen. Ja. Ähm auch wenn sie enteral Aminosäuren geben, kriegen die erstmal einen Resorptionspeak. Also, wenn im also Magen-Darm-Trakt verdaut wird, dann haben sie so nach zwei Stunden ein, ein Maximum im Serum für die meisten Aminosäuren. Deswegen sagen wir auch bei solchen diagnostischen Untersuchungen, das Kind sollte vier Stunden nüchtern sein, bevor man die Aminosäuren bestimmt.
1: Ja, gut, beim Neugeborenen-Screening, ich glaube, da. Da weiß ich gar nicht, ob die das so genau machen. Nein,
0: da ist es auch wirklich egal, weil im neugeborenen screening in dieser Phase des Katabolismus Neonatal, da geht es auch wirklich darum, dass wir deutlich vom Normal von Normalkonzentrationen abweichende Konzentrationen finden. Da geht es nicht um Werte, die so knapp oberhalb des Referenzbereichs sind. Und wie ich ja schon beschrieben habe, es geht um Muster. Ja, es geht um Muster von Aminosäuren und wenn ich von einer Aminosäure in diesem Neugeborenen ganz wenig finde, die jetzt mit der sirup krankheit nichts zu tun hat und finde von den Ahornsirup-Aminosäuren ganz viele, dann ist es ein Ungleichgewicht sozusagen, das ins Auge sticht. Ja, auch ganz unabhängig von der Absolutkonzentration unter Umständen.
1: Okay, also Sie, Sie schauen quasi mehr nach Verhältnissen oder nach Mustern und... Dann auch nach den Absolutzahlen. Sage
0: ich Wir hatten einen primären Leitmetaboliten, der einen alarmiert. Ja? Der kann dann eben auch mal nur ganz knapp über dem Normalwert liegen. Und mit diesem Leitmetaboliten guckt man sich an, wie sind die Verhältnisse zu dem Rest, den ich da finde in der Tandemassenspektrometrie.
1: Genau, und um es nochmal zusammenzufassen, Sie hatten ja gesagt, dass man manche Aminosäuren direkt messen kann oder ich sag mal so einzeln messen kann und bei anderen halt nur Gruppen zusammen gepoolt messen kann. Also dass man Isoleucin und Leucin quasi dann einen gemeinsamen Messwert bekommt. Und dass dieser gemeinsame Messwert da halt deutlich, deutlich erhöht war. Und halt das Alanin war zu niedrig, hatten Sie gesagt. Genau. Ähm, die Leute, die zuhören, die wissen wahrscheinlich, nein, vielleicht wissen Sie es gerade noch aus der Biochemie, ich habe hier extra so eine Tabelle neben mir Leucin und Isoleucin, die haben halt so Seitenketten, die jetzt nicht polar sind und wo so eine Sache auch verzweigt ist. Das sind also verzweigtkettige Aminosäuren, genau. würde man sagen.
0: Man nennt diese Gruppe Leucin, Isoleucin, Valin, das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren. Und diese verzweigtkettigen Aminosäuren, die haben eben ein gemeinsames. System für den Abbau im Körper. Ja, also, das ist, wenn Sie eine Aminosäure angucken, wie das Phenylalanin, wo wir später mit der PKU drüber sprechen, dann gibt es da ein Enzym und es tut nichts anderes als das Phenylalanin abbauen. Und alle anderen Aminosäuren, die interessieren dieses Enzym nicht. Und für den Abbau von Leucin, Isoleucin und Valin gibt es einen Abbaukomplex, der nennt sich auf Ebene jetzt der organischen Säuren, also Branch Chain Amino Acid Dehydrogenase Komplex, und der besteht aus drei verschiedenen Enzymen, die Leucin und Isoleucin und Valin Abkömmlinge, Abkömmlinge weiter in den Abbau schicken. Und in diesem Komplex, in einem dieser drei Enzyme, in diesem Komplex, sind, liegen dann genetische Varianten vor also Compound-Heterozygot oder Homozygot, sprich auf beiden Genkopien, die dann dazu führen, dass das Enzym insuffizient arbeitet oder gar nicht vorhanden
1: ist. Und könnte man da auch die Aktivität von dem Enzym messen?
0: Naja, die, kann man, die könnte man theoretisch messen aus Leber oder aus Hautzellen, aber diese Messungen, die sind... Also erstens bietet sie niemand mehr an außer einem Labor in England und die sagen, ich kann dir sagen, ob das mehr als 20 Prozent oder weniger als 20 Prozent der Enzymaktivität sind im Vergleich zu einer normalen Probe, aber das ist nicht hilfreich, weil wir ja, äh, es ist im Prinzip auch absolut nicht notwendig, weil einem diese Aussage, nichts hilft, wenn ich ein krankes Kind habe mit einem Leuzin, das 15-mal so hoch ist, wie es eigentlich sein dürfte. Ja. Ja? Dann weiß ich, die Funktion ist nicht ausreichend. Das ist banal. Ja? Und was man heutzutage tut, ist, dass man genetisch äh, nach den Varianten guckt, wenn die Diagnose biochemisch steht. Ja. Und zur Diagnosenbestätigung brauche ich weder die Genetik noch äh, eine Enzymaktivität.
1: Ja. Also es ist eigentlich eher vielleicht so wissenschaftlich interessant, dass mal für eine neue Therapie oder für ein Tiermodell zu messen, aber jetzt im klinischen Alltag misst man das Enzym nicht mehr?
0: Man misst es nicht und wie gesagt, das ist auch nicht sinnvoll, weil wenn ich eine Differenzierung habe von größer 20% oder kleiner 20% und weiß, dass bei den meisten Krankheiten, dass es da darum geht, ob ich 1% oder 4% habe, dann ist die Messung sogar völlig sinnlos. Ja.
1: Okay, also das quasi die, kommen wir gleich zu, was ja schon so ein bisschen... Wichtig ist, wie scharf die Therapie sein muss. Ob man noch ein ganz bisschen von den verzweigkettigen Aminosäuren verträgt oder wie viel man davon verträgt, das wird man klinisch rausbekommen.
0: Ja, also ganz wichtig ist, die verzweigkettigen Aminosäuren sind essentielle Aminosäuren. Also jeder Patient, auch der keinerlei Enzymaktivität in diesem Bereich hat, der braucht so viele von diesen Aminosäuren, um sein körpereigenes Protein herzustellen, also um wachsen zu können und größer zu werden. Wenn Sie die komplett weglassen, dann wird das Kind genauso krank wie mit der ahornsirupkrankheit, sprich es hat einen absoluten äh, Proteinmangel dann. Und äh, das wird ausbalanciert, tatsächlich aber auch anhand der biochemischen Parameter durch Messung dieser Aminosäuren im Blut. Und wenn ich die aus dem Blut messe und nicht aus dieser Trockenblutkarte, dann kann ich die Konzentration jeder einzelnen Aminosäure bestimmen. Dann weiß ich genau, wie viel ist Leuzin, wie viel ist Isoleuzin, wie viel ist Valin. Dafür habe ich Zielbereiche und entsprechend kann ich auch die einzelnen Aminosäuren unterschiedlich stark einschränken.
1: Also das wäre jetzt ja schon was für dann die, die langfristige Diät, die langfristige Therapie. Ja. Wir müssen aber, glaube ich, noch ganz kurz aus der Krise raus. Wir haben jetzt ja ein akut intoxikiertes Kind mit diesen dystonen Bewegungsstörungen, schon auch ein bisschen enzephalopathisch, also ein bisschen Vigilanz gemindert. Und das passiert ja, weil irgendwelche Metabolite im weiteren Sinne neurotoxisch sind. Und wie kommen wir da raus?
0: Gut, Die neurotoxischen Metaboliten, das ist tatsächlich hauptsächlich dieses Leuzin und äh, die erste Abbaustufe des Leuzins im Blut. Die heißt, falls es jemanden interessiert, Alpha-Keto-Isocarbonsäure oder wir sagen einfach Kick dazu. Das hat jetzt mehr so was mit billig Klamottenmarken für die meisten Menschen zu tun, aber es schreibt sich hinten KIC. Und diese zwei Metaboliten, die sind tatsächlich neurotoxisch und die machen bei dieser Ahornsirupkrankheit erstmal eine, ein spezifisches Muster der myelinisierten Bahnen, der langen Bahnen von oben, Kapsula interna, bis unten in den Hirnstamm. Und sie können zu einem. Äh, auch zu einem Ödem und einem Energiemangel in Basalganglien führen. Darüber erklärt man sich auch diese dystone Bewegungsstörung. Und das Ziel muss sein, die runterzukriegen. Ja? Wir können natürlich im Gehirn nicht messen, wir könnten Lumbalpunktieren, punktieren, aber wir wissen, dass, wenn das Leucin peripher hoch ist, ist es auch im Gehirn hoch. Und... Äh, Früher hat man versucht, all diese Kinder mit einer Hämodialyse so schnell wie möglich von diesen hohen Konzentrationen zu befreien. Hämodialyse ist bei Neugeborenen auch bei Normalgewichtigen mit 3,5 Kilogramm schon, ich sag mal, eine Herausforderung. Herr Wittekind zuckt nicht und sagt, nö, ist doch easy. Nein, das ist schon eine Nein Herausforderung. es ist eine Herausforderung und manchmal sind die Kinder klein, so wie jetzt unser Kind, das war dann auch noch unter drei Kilo schwer. Da ist das mit all den Kathetern und sowas wirklich schwierig. Und für die Ahorn-Sirup-Krankheit gibt es tatsächlich die Erfahrung aus den letzten 20, 30 Jahren, dass diese Hämodialyse gar nicht unbedingt notwendig ist. Äh, man hat es aus der Not ausprobiert und hat sich überlegt, diese Aminosäure Leucin, die, äh, die ist sehr stark in der Proteinsynthese, die wird sehr stark in Muskelprotein eingebaut. Und man hat sich überlegt, wie komme ich aus einer Situation raus, in der der Körper ständig durch Eiweißabbau, das ist nämlich so beim Neonaten, der ist in einer Fastenphase, das heißt, dieses Leuzin kommt eigentlich aus dem eigenen Körper und gar nicht so sehr aus der Ernährung. Also wie kriege ich dieses Leuzin und diesen Anfall von Leuzin in den Griff? Und da bedient man sich der bekannten Wirkung von Glukose. Man gibt sehr viel Glukose intravenös in das Kind rein. Und was macht die Glukose? Die provoziert eine extrem hohe Insulinausschüttung, die man auch durch exogenes Insulin noch ergänzt, falls die Blutzucker unter einer Gabe jetzt von Glukose ich nenne mal eine Zahl von 15 bis 20 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Neugeborenes, das ist bis doppelt so viel, wie es denn sonst eigentlich brauchen würde, dass man dieses Insulin nimmt und damit eine sogenannte endogene Detektion Toxifizierung herbeiführt, dass das Leucin in die körpereigene Proteinsynthese verschoben wird und damit aus dem Plasma, dem Blut und dann auch eben aus dem Gehirn verschwindet.
1: Also Sie haben gesagt, dass das neugeborene Katabol wäre, das ist es natürlich hoffentlich nur so in den ersten drei Tagen, ja, also wenn es auf die Welt kommt, dann ist sie meistens noch ein bisschen schlecht, dann spuckt es noch, dann ist noch keine Muttermilch da oder ist es so ein bisschen was da. Und in den ersten drei Tagen, da ist es tatsächlich Katabol. Und wenn wir Glück haben und das Kind irgendwie super schnell, super viel trinkt, dann ist diese Katabolie nicht so stark ausgeprägt. Das sind wahrscheinlich dann auch die Kinder, die nicht so furchtbar krank werden. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass dann mit der Katabolie diese endogene Vergiftung kommt, ja, die dann immer schlapper werden, immer weniger trinken und das dann natürlich äh, total äh, total eskaliert. Ja. Ähm, das heißt also, mit dieser Glukoseinfusion erzwingen wir den Wechsel von der initialen Katabolie in die Wachstumsfrage hinein. So kann man es sagen, oder?
0: So kann man sagen, ja. Also ganz, ganz konkret ist Leucin eben die Aminosäure, die ganz dankbar mit Insulin in die Muskelproteinsynthese geht. Ja, der ganze Rest sozusagen, Isoleucin, Valin, die sind in ihrer Toxizität harmlos. Aber das Leucin und die Ketoisocarpronsäure, die sind das, was die Probleme im Gehirn hauptsächlich macht. Und da muss man auch die Geduld haben und sagen, jetzt ist diese Konzentration zwar 40-fach erhöht, aber ich habe dieses Kind und es dauert dann eben vier Tage, bis ich dort bin mit meinen Konzentrationen, wo ich gerne sein möchte. Und? Man sieht interessanterweise auch, wenn man äh, laborchemisch noch misst, dass sich vielleicht gar nichts signifikant verändert hat an den Konzentrationen im Blut, dass die, dass die Bewegungsstörung der Kinder auch schon nach ein, zwei Tagen deutlich zurückgeht und die Kinder den sich normalisierenden Muskeltonus aufweisen, mhm. obwohl wir laborchemisch noch denken, das ist immer noch viel zu viel von diesem Leucin.
1: Wenn man so überlegt, was ist so das, das wichtigste Lernziel von dem, was wir heute besprechen, dann ist es ja eigentlich, dass bei den allermeisten Stoffwechseldefekten die Durchbrechung einer Katopolie eigentlich schon mal so der erste Teil der Therapie ist.
0: Also ich würde mal zwei wichtige Dinge sagen. Das erste ist, dass äh, für den Neonatologen, ja die Botschaft für den Neonatologen, die ich sage das jetzt mal, wir Stoffwechsler ja immer wieder versuchen zu transportieren, wenn so Neugeborenes krank wird. Das hat ja nur nicht so viele Möglichkeiten zu signalisieren, ich bin jetzt krank. Sie haben das ja vorhin erwähnt, das Typische ist muskuläre Hypotonie. Das macht jedes Kind, das eine häufige Komplikation wie eine Sepsis oder sowas entwickelt. Das machen Kinder unter Umständen, die einen Herzfehler haben. Da macht man heutzutage auch ein Screening mit einem Pulsoximeter. Aber wichtig für Neonatologen ist, auch wenn ich jetzt mal denke, einer hat eine Sepsis und der verhält sich ungewöhnlich. Und es mag dieser veränderte Muskeltonus sein, der eben nicht Richtung Hypotonie geht, sondern eine Dystonie oder eine muskuläre Hypertonie. Die ist für ein, für ein Neugeborenes mit Infektion ja praktisch. Die tritt nicht auf, würde ich mal behaupten. Man kriegt keine Dystonie mit einer normalen, neugeborenen Die werden schlapp, die hören auf zu trinken, vielleicht brechen sie auch mal. Also die erste Botschaft, Neonatologe, Kind wird reif geboren, schlüpft, ist zwei Tage unauffällig, wird krank und ist dann nicht ganz typisch krank mit einer Infektion oder anderem dann sollte man frühzeitig daran denken, da könnte eine Stoffwechselkrankheit dahinter stecken, weil dieses, diese Neugeborenenperiode, wie Sie sagten, die ersten drei Tage, eben der Zustand einer ganz ausgeprägten Katabolie ist. Und das Zweite, was Sie sagen, ist richtig, auch wenn wir die Diagnose kennen, ist das Therapieprinzip bei diesen Intermediärstoffwechseldefekten immer richtig, dass man sagt, ich gebe so einem Kind mal ganz viel Zucker, da kann ich bei den aller, aller allermeisten Stoffwechseldefekten damit eigentlich nichts falsch machen und versuche, den Katabolen Zustand zu durchbrechen. Die Krisen, in die diese Kinder nämlich im späteren Leben kommen, die treten meistens auf, wenn die Infektionen haben, wenn die Fieber haben, wenn sie Brechdurchfall haben. Und das Prinzip Katabolie Durchbrechen, Anabolismus herbeiführen, indem ich entweder den Körper provoziert, viel Insulin auszuschütten oder das Insulin von außen reingebt, zusammen mit Zucker. Das ist wichtig, ja.
1: Ähm, eine andere Frage, bei der ahrensirup gibt es da irgendwie jetzt noch so ein supportives Medikament, irgendein Vitamin, irgendwelche neuen Dinge, die man da geben kann oder ist da eigentlich außer der, der Diät nicht viel zu wollen?
0: Also die Hauptsäule ist die Diät. Es gibt, wie bei allen dieser Stoffwechselkrankheiten, natürlich unterschiedlich stark ausgeprägte Enzymdefizienzen. Das hatten Sie schon erwähnt. Die einen brauchen eine strengere, die andere etwas weniger strenge Diät. Aber im Prinzip ist die Diät das Wichtigste. Es gibt seltene Formen, bei denen Vitamin B1 wirksam ist, weil eines dieser drei Enzyme in diesem Abbaukomplex eben Vitamin B1 als Kofaktor braucht. Das heißt, man probiert das aus, ob ich mit dieser Vitamingabe, bevor ich auch die Genetik habe, ob sich da irgendwas zu bessern scheint oder ja, ob Leuzinkonzentrationen abfallen. Das mache ich natürlich nicht parallel in dieser akuten Phase. Da geht es darum, wirklich schnell runterzukommen. Aber später probiert man das aus und wenn man einen Hinweis kriegt aus der Genetik, kann man das auch ausprobieren. Aber ansonsten gibt es da keine Medikamente. Es gibt natürlich Therapien, die den Leucinabbau unterstützen, indem ich nämlich zum Beispiel die Leber rausnehme, in der ungefähr 45% der Körperaktivität für diesen Enzymkomplex stecken und eine andere Leber einbaue. Das wird zunehmend unternommen, seit dass mit dem Lebertransplantieren bei Kindern auch besser geht. Und äh, das vermindert ganz deutlich die Möglichkeit von Krisen und es erhöht ganz signifikant die Proteintoleranz dieser Kinder. Und das soll man im Alltag auch nicht unterschätzen. Das ist für ein Neugeborenes noch relativ egal, dem man zwei verschiedene Trinkflaschen anbietet, aber für ein Kleinkind, das durch die Gegend läuft, das äh, auf dem Tisch sich Essen holen will, das in den Kindergarten, in die Schule geht, ist das schon ein Riesenunterschied, ob das jedes Mal. Und die Eltern sich vor einer Krise fürchten, wenn das Kind zu einem Kindergeburtstag geht.
1: Also jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen bei der Langzeittherapie, die beim, beim Säugling oder beim Neugeborenen ja so aussieht, dass es eine, eine, eine ganz genau bestimmte Menge natürliches Protein mit verzweigkettigen Aminosäuren bekommt, von denen es ja auch ein paar braucht, weil die essentiell sind. Aber zum Sattwerden kommt dann immer noch ein, eine Spezialmilch dazu, die eben quasi, wo diese verzweigkettigen Aminosäuren fehlen. Also quasi man, man mischt eine reine, ich sage mal, Kalorien, und harmlose Aminosäuren Nahrung mit dann einer ganz normalen Nahrung und wenn man das Verhältnis weiß, funktioniert das. Ich meine, klar, die Kinder trinken das, was sie von der Mama bekommen. das heißt, die Compliance ist dementsprechend auch gut von den Kindern, weil die nehmen das alles, schmeckt auch ähnlich. Und gleichzeitig sind sie ja in einer Phase, wo sie dann üblicherweise sehr, sehr gut wachsen. Also niemals wächst man so schnell wie im Säuglingsalter, hat also auch einen riesigen Bedarf an essentiellen Aminosäuren, kann also auch halt relevante Mengen natürlichen Proteins aufnehmen, einbauen und braucht das Enzym gar nicht. Und später, wenn die dann halt vom Wachstum langsamer werden, die Kleinkinder wachsen natürlich auch, aber doch deutlich langsamer als ein Säugling, dann vertragen Sie relativ gesehen sogar sogar weniger natürliches Protein.
0: Naja, das ist vollkommen richtig. Also zum einen geben wir nicht immer natürliches Protein aus der Flasche, sondern versuchen ja auch den Mütter stillen zu lassen. Ja, also wir steuern dann die Stillmenge darüber, wie viel von der leuzinfreien Spezialnahrung das Kind kriegt, indem wir eben ganz häufig wöchentlich die Konzentrationen der Aminosäuren im Blut messen. Das andere ist völlig richtig, was Sie sagen. Wir haben am Anfang, wenn wir so ins erste Lebensjahr gucken, dann sagen wir, so ein Kind kommt dann auf mit einer Eiweißmenge von 12 bis 4 Gramm täglich an natürlichem Eiweiß zurecht. Das sind bei einem Neugeborenen, wäre das ja ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber wenn Sie einen Zweijährigen haben und einen Dreijährigen und einen Vierjährigen und einen Fünfjährigen, dann ist er immer noch bei drei bis vier Gramm natürliches Protein, absolut. Und dann wiegt der Fünfjährige 16 Kilo. ja?
1: Das heißt, der kann dann irgendwie 0,2... 2 Gramm pro Kilo vertragen? Pro Kilo
0: vertragen und braucht zum Wachsen immer noch 1,2 Gramm pro Kilo, weil wir eben ja auch über eiweißarme Spezialprodukte so etwas, ich sage mal in Anführungsstrichen, minderwertiges, also biologisch nicht so wertvolles Eiweiß zuführen. Und das bedeutet, ich zeige das ja auch immer in der Vorlesung, die Bilder, also dann ein sechsjähriges Schulkind darf um seinen Bedarf oder seine Toleranz an natürlichem Eiweiß zu erreichen, dann genau ein Milchbrötchen am Tag essen. Und dann ist Ende. Das heißt, er ernährt sich hauptsächlich, von einer, was sein, Natur, äh, sein Protein betrifft, aus unnatürlichen Quellen, aus eiweißarmen äh, Spezialprodukten und aus Aminosäurenmischungen, die übrigens vom Geschmack, und das trifft auch schon auf die Spezialmilch zu, doch ganz schön anders schmecken als normale Säuglingsnahrungen. Okay. Kennt auch der Neonatologe, ich meine, das geht so Richtung etwas hydrolysierte Nahrungen, ja, in denen die Aminosäuren einzeln vorliegen und da gibt es schon einige, die nicht ganz so lecker sind.
1: Ja, also die, diese voll hydrolysierten Nahrungen, die habe ich schon probiert, die schmecken eigentlich wie erbrochenes, ja, also weil im... Im Magen wird ja quasi auch das Protein gespalten und wenn es dann wieder hochkommt, dann hat man halt gespaltenes Protein im Mund und spuckt das dann auch üblicherweise aus. Das Gute an den Neugeborenen ist, die schmecken das Bittere noch nicht. Und die schmecken auch, also die haben diesen Geschmack noch nicht und für die schmeckt das erstmal gleich süß und gleich lecker. Das heißt also, die Neugeborenen kann man eigentlich halbwegs gut an dieses sonst eklige, äh, hydrolysierte Aminosäurezeug gewöhnen.
0: Weil das Bitter kommt aber trotzdem. Ne? Die kriegen trotzdem auch ihre Bitterrezeptoren, Irgendwann aber das. das kommt dann ganz langsam ja. und da gewöhnen die sich tatsächlich dran. Das sagen wir den Eltern auch immer. Das ist ja sowas, die Eltern machen diese Dosen mit dem Futter auf, dem sag mal, Spezialfutter und... Äh, dann riecht der ganze Raum danach. Ja. Sie halten die Nase rein oder sie probieren die Nahrung tatsächlich. Und das ist eine der wichtigsten Informationen an die Eltern, was sie gerade formuliert haben, dass sie das Zeug auch nicht trinken sollen. Ja. Das ist auch viel zu teuer, da kostet eine Dose Futter 300 Euro. Also wenn die Eltern das auch noch mittrinken, dann... Kriegen so ein Problem so. mit der Krankenkasse. Also das ist was, was die Umgebung auch lernen muss, was Großmütter dann von den Kindseltern lernen müssen, dass dieses Bedauern, du musst solche scheußliche Sachen essen und trinken, die, das ist einfach nicht zutreffend. Und das wissen wir von größeren Kindern. Wir haben Kinder von solchen Aminosäurenmischungen versucht abzusetzen und die Eltern erzählen, dass ihr dreijähriger der verlangt jeden Morgen danach, der braucht das zum Frühstück, ja, weil das seine Geschmacksrichtung ist. Also Geschmack ist, was sehr individuell ist, das weiß man.
1: Jetzt ähm, nochmal zurück zu unserem Kind, der ist ja quasi am Anfang durch die Krise dann durchgekommen oder da rausgeholt worden mit der erzwungenen Anabolie, Glukoseinfusion, Insulininfusion, ist dann quasi jetzt auf, sein, auf seiner Spezialnahrung plus ein bisschen sehr genau berechnetes natürliches Protein eingestellt worden. Was ist da so die Prognose? Wird der normal in den Kindergarten gehen, normal in die Schule gehen? Gibt es da Dinge, wovor man dann irgendwie Sorgen hat?
0: Naja, die Prognose hängt einmal sehr stark mit davon ab, wie ausgeprägt die Erhöhung dieser toxischen Metaboliten im neugeborenen Alter ist. Das ist zweifellos so. Wenn man die große Gruppe der ahornsirup Menschen anguckt, dann kann man durchaus sagen, dass die, dass die Prognose relativ günstig ist. Also Der Großteil der Patienten, äh, der Großteil der Patienten bewegt sich dann in, in einem normalen IQ-Bereich und besucht eine normale Schule. Und es gibt Menschen mit ahornsirup die haben Universitätsabschlüsse, die haben studiert. Die sind dann manchmal, wenn sie studiert haben und immer noch mit der Ahornsirup-Krankheit im Hinterkopf durchs Leben laufen, entscheiden die sich im Erwachsenenalter und sagen, ich hätte gerne eine Lebertransplantation. Weil im Kopf immer diese Möglichkeit einer Entgleisung bleibt, bei der es unter Umständen dann zu einer Schädigung des Gehirns kommen kann, die irreversibel ist, wenn sie denn... Ausgeprägt und lange verläuft.
1: Also ist quasi nicht nur das wachsende junge Gehirn, was gefährdet ist, sondern durchaus auch das fertige.
0: Das schon auch eine akute Toxizität, weil diese Metaboliten dieses Hirnödem eben auslösen. Und Hirnödem ist für jeden Menschen schlecht und wenn sie natürlich erwachsen sind und ihre Knochen sich nicht mehr so verschieben wie beim Säugling, dann bedeutet Hirnödem, dass Druck aufs Gehirn kommt und das ist in jedem Lebensalter gefährlich, eine Druckschädigung ja. des Gehirns. Dieses Ödem ist ja reversibel, also das weiß man auch. Dieses schwere Ödem, das wir auch bei unserer Patientin gesehen haben, das ist, das ist reversibel und verschwindet vollkommen. Ja, wenn man die initialen MRT-Bilder anguckt, dann denkt man, oh je, das, das wird nichts Gutes. Aber das ist bei der Ahornsirup-Krankheit so, dass es das durchaus komplett reversibel sein kann. Unser Kind jetzt ist jetzt muskulär etwas hypoton, also bei ihr wissen wir noch nicht so genau, das ist natürlich jetzt ein Kind von ein paar Monaten Alter, da wird wirklich erst die Zukunft zeigen, wie gut es funktioniert.
1: Und ein Mysterium haben wir noch gar nicht angesprochen, warum heißt die Krankheit eigentlich Ahornsiruperkrankung? Dürfen die kein Ahornsirup trinken? Sind da die Aminosäuren drin? Oder, äh? Nee,
0: ich glaube, die dürfen Ahornsirup trinken, wobei ich auch davon abraten würde. Klebrige, eklige Zeug. Aber die, die heißt Ahornsirup-Krankheit beziehungsweise äh, im Englischen Maple Syrup Urine Disease, weil man aus dem Geruch des Urins dieser Kinder äh, die Krankheit benannt hat noch, bevor der biochemische Defekt bekannt war. Das heißt, man hatte da Kinder, die gehen in eine neonatale Krise und dann hat man am Urin gerochen und hat gesagt, riecht wie Ahornsirup. In Deutschland, in Europa würde man eher sagen, riecht wie Maggi, ja, weil da das das üblichere Gewürz ist und wir nicht wie die Kanadier äh, oder die Nordamerikaner auf die Pfannkuchen auch noch Ahornsirup drauf gießen.
1: Also könnten wir es auf Deutsch auch auch Magie-Urin-Erkrankung
0: Kannst du auch Magie-Urin-Krankheiten nennen, aber der Name ist jetzt so lange eingebürgert, dass man auch im Deutschen den nicht verändern wird. Und wir gehen ja mehr dahin, dass wir biochemische Namen systematisch benennen, solche Krankheiten. Ja, aber
1: ganz ehrlich, ist, also die meisten Krankheiten, die klingen ja irgendwie nicht so sympathisch, also der Morbus Pompe, da denken wir, das ist was Schlimmes. Aber Ahren sirup erkrankung würde man eigentlich sagen, ist doch eigentlich ganz nett.
0: Ich finde, alles, was hinten mit Erkrankung und Krankheit endet, ist ja erstmal so ein bisschen negativ belegt okay. in der Normalbevölkerung. Also, also Die beste Krankheit äh, taugt nichts. Ne? Die beste Krankheit ist wirklich nichts. Ne? Ähm,
1: jetzt wollten wir noch ganz kurz, ich sag mal, den kleinen Bruder, die große Schwester, wie ist es eigentlich, die PKU ansprechen, die Phenylketonurie? Ist ja manches Ähnliches, manchmal anders.
0: Naja, an sich ist die PKU die Mutter aller Aminosäurenabbaustörungen, weil es die am längsten bekannte ist. Also letztlich wurden ja die, äh, der Name Phenylketonurie, der wurde schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts vergeben. Also 1935 hat jemand entdeckt, dass bei behinderten Menschen, die in Heimen sitzen und nach Mäuseurin riechen, dass bei denen für den Mäuseuringeruch die Phenylketone im Urin verantwortlich sind. Und, und dann hat man ein paar Jahre später festgestellt, dass die Phenylketone aus dem Phenylalanin kommen und Mitte der 50er dann eine Therapie entwickelt, indem er eben das erste Mal Aminosäurenmischungen hergestellt hat, die frei von einer Aminosäure, in dem Fall von Phenylalanin, waren. Und im neugeborenen Screening finden wir die Krankheit überall in Deutschland und Europa seit 1970 ungefähr. Und außerdem ist es die Mutter, weil es von der Häufigkeit her bei einem von 10.000 Nordwesteuropäern auftritt. Also wenn wir in Hessen alle vier Jahre eine Ahornsirup-Krankheit finden dürfen. Statistisch, dann finden wir jedes Jahr vier bis fünf Phenylketonurien und in ganz Deutschland 70 bis 80 Phenylketonurien, die behandelt werden müssen. Der Unterschied zur Ahornsirup-Krankheit ist, dass es bei dieser Krankheit keine akuten Krisen gibt. Das heißt, die Toxizität dieser Aminosäure Phenylalanin, die sich auch ausschließlich aus Gehirn beschränkt, ist eine chronische Toxizität. Da wären wir jetzt mit dem Neugeborenen-Screening nicht so in Eile wie bei der Ahornsirup-Krankheit, weil wir sagen, alle, die wir, bei denen wir mit der Behandlung anfangen, bevor sie drei Wochen alt sind, ist völlig unproblematisch. Die werden bei konsequent durchgeführter Behandlung symptomfrei bleiben und eine völlig normale geistige Entwicklung nehmen.
1: Also quasi ist so ähnlich wie die Ahornsirup-Erkrankung nur ohne den, den Schrecken der quasi akuten Krisen, könnte man so sagen?
0: Von der chronischen Behandlung her ist es so ähnlich wie die Ahornsirup-Krankheit, auch von der Einschränkung des Proteins. Auch da ist es so, dass man ungefähr 25% der Menge an natürlichen Protein verträgt, die sonst ein Mensch ohne Phenylketonorie verträgt. Ein entscheidender Unterschied ist noch, dass sich die Toxizität des Phenylalanins hauptsächlich am sich entwickelnden Gehirn auswirkt. Das ist natürlich auch bei der A- und so, solange das Gehirn sich entwickelt und Nervenverschaltungen oder Nervenabbau stattfindet von, äh, von Neuriten oder Dentriten, solange ist das Gehirn für jede Art von Toxizität besonders empfindlich. Äh, bei der Phenylketonurie da zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die Behandlung essentiell ist, so bis ins frühe Jugendalter und dass danach bezüglich der Intelligenz oder der Hirnentwicklung, auch wenn sich das Gehirn eben bis ins Jugendliche oder junge Erwachsenenalter weiterentwickelt, dass da aber die Diät erheblich gelockert werden kann und bei Erwachsenen das haben die erwachsenen Patienten einfach als Experiment beschlossen, dass 50 von ihnen die Diät dann beenden. Und die leben bis in ihr fünftes oder sechstes Lebensjahrzehnt ganz überwiegend völlig unbeeinträchtigt, auch wenn sie ihre Diät komplett beendet haben. Also das ist was Ermutigendes, was sich aus dieser Behandlungszeit von inzwischen 60 Jahren aus dem systematischen Screening ergibt dass man diese strenge Empfehlung, ich muss lebenslang sehr stark mich einschränken, ein bisschen abmildern kann und den Eltern sagen, guck mal, die ersten zehn Jahre, da sind wir jetzt ganz streng konsequent, da haben Eltern ihre Kinder oft auch noch ganz gut unter Kontrolle und dann später wird es entspannter und man muss sich vor nichts mehr fürchten. Das heißt auch, dass so diese
1: Option der Lebertransplantation als Therapie Wäre dann nicht angemessen?
0: Nein, das wäre jetzt von den Risiken, die damit einhergehen im Vergleich äh, zur Durchführung der Diät, äh, absolut unangemessen. Sonderfall ist, glaube ich, noch die Schwangeren. Und die Schwangeren
1: müssen dann ja auch wieder so ähnlich Diät machen wie die, wie die Kinder, weil natürlich sie ein wachsendes Gehirn in sich tragen ohne großartige blut Also fetal ist, ist das natürlich wachsend und empfindlich. Die müssen dann für die, für die Schwangerschaft dann auch wieder scharf eingestellt werden, oder?
0: Naja, das war eine, das war eine Erkenntnis letztlich erstmal, als man anfing, Neugeborenen-Screening zu machen. Es gab plötzlich erwachsene Frauen, die geistig normal entwickelt waren, geheiratet haben, in die eigene Reproduktion gegangen sind. Und dann man, hat man an diesen Patienten, die eben auch schon mit gelockerten Diäten oder ohne Diät waren, festgestellt, dass die Mikrozephale schwerbehinderte Kinder zur Welt bringen. Mhm. Und daraus hat man das erst erkannt, weil vorher die schwerbehinderten Frauen, die haben keine Kinder gekriegt. Erst mit einer Einführung der Behandlung hat man festgestellt, dass es diese, diese Wirkung auf den, auf den Fäden gibt durch die phenylalaninspiegel der Mutter. Mhm. Ähm,
1: bei der PKU kann man da ich Sagen, dass so quasi diese chronische Toxizität sind auch die, 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 quasi die Metabolite, die dann über alternative Abbauwege entstehen? Also, quasi war es das Leucin und dieses, ach, dieses Kick, was Sie genannt hatten bei der Armon-Sirup-Erkrankung?
0: Naja, das ja, Phenylalanin hat... kann nicht alternativ abgebaut werden. Das heißt, es hat eine direkte Toxizität auf den dritten Bildung auf den dritten Abbau, also die Organisation des Gehirns, wird die Architektur, das wissen Sie als Neonatologe ja besser. Das ist ja nicht nur immer Nerven aufbauen, sondern es geht auch darum, Verknüpfungen zwischen Nerven wieder abzubauen, die überflüssig sind. Das passiert in so einem reifenden Gehirn. Da gibt es die direkte Toxizität, es gibt auch ein typisches äh, Myelinödem bei der PKU. Das sehen Sie auch noch bei Erwachsenen, wenn die höhere Werte haben, aber ohne, dass es tatsächlich ein neuropathologisches Korrelat hätte. Und es ist, weil äh, Phenylalanin, Tyrosin, das ist jetzt die Gruppe der aromatischen Aminosäuren, die so eine ringförmige Struktur haben, Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan, da geht es um die Neurotransmittersynthese im Gehirn. Und dieses Phenylalanin, das hemmt Enzyme, die beim Abbau der Amine und nicht beim Abbau, sondern beim Metabolismus der Aminosäure Tyrosin zu dem wichtigen Neurotransmitter Dopamin und auch zu Adrenalin und Noradrenalin eine Rolle spielen, also wenn die Phenylalanin-Hydroxylase nicht funktioniert und viel Phenylalanin da ist, dann hemmt das Phenylalanin die Tyrosin-Hydroxylase. Und man führt vieles der Pathologie bei der unbehandelten PKU auch auf einen Dopaminmangel zurück. Und die Neurotransmitter, die sind jetzt nicht nur in der Phase des reifen Gehirns dafür zuständig, uns glücklich zu machen. Dopamin ist ja das Glücks Hormon sozusagen, der Glücksneurotransmitter, sondern die sind auch entscheidend in der Gehirnentwicklung und der Nervenverschaltung beteiligt. Und darüber erklärt man die Toxizität des Phenylalanins.
1: Also einmal quasi irgendwas direkt Toxisches oder dann einen Mangel an Folgemetaboliten. Wenn Sie
0: es nicht behandeln, ja, wenn Sie gar nichts behandeln, dann, hätten Sie, dann haben Sie, weil Tyrosin eben aus Phenylalanin entsteht in diesem Schritt, der Phenylalanin-Hydroxylase, dann haben sie auch einen Tyrosinmangel hinter dem enzymatischen Block. Und dann haben sie zu wenig Tyrosin überhaupt, um Dopamin zu machen. Und sie haben zusätzlich die Blockade des Enzymsystems durch den falschen Metaboliten Phenylalanin.
1: Und dann, glaube ich, auch zu wenig Melanin, also zu wenig Farbstoff für Augen. Und ja,
0: das ist natürlich die, äh, die, die Seite, die früher dann gut sichtbar war an den Menschen. Früher hieß der Spruch, wenn einer blond, blöd und blauäugig ist, dann besteht der Verdacht auf eine Phenylketonurie, weil eben dieser Farbstoff Melanin, der unsere Haut, Haare und die Iris färbt, tatsächlich auch über den Tyrosinmetabolismus funktioniert. Ja.
1: ja. Also da gab es quasi etwas, was vor dem Enzym zu viel war und was danach gefehlt genau, hat. Genau. Und jetzt nochmal um den Bogen zurück zur Harnsiruperkrankung zu spannen, da war es ja eigentlich im Wesentlichen, dass die, die Metabolite, die sich angestaut haben, die Toxizität machen und die Abbauprodukte jetzt irgendwie, die wären jetzt ja nicht wichtig gewesen, da fehlt dann ja nichts.
0: Ja, die Abbauprodukte, die, also ein Mangel an Abbauprodukten spielt da eine geringere Rolle, weil was so unterhalb dann kommt und metabolisch wichtig ist, das gibt es auch noch aus anderen Stoffwechselwegen. Also das kommt auch noch aus dem Abbau von Fettsäuren und von anderen äh, Molekülen, die wir im Körper haben.
1: Während das Tyrosin ja irgendwo auch essentiell dann ist.
0: Das Tyrosin wird dann essentiell eben, wenn ich, äh, wenn, wenn ich bei der PKU die Phenylalaninhydroxylase fehlt. Ja. Mhm.
1: Gut, ähm, wir sind glaube ich wieder ganz schön lang, knapp an der Stunde dran. Ähm, wir haben ja so einen Bogen gespannt über quasi akute ähm, Erkrankungsmanifestationen bei der Ahornsiruperkrankung. Ähm, haben zwei Aminosäureerkrankungen, Aminosäure-Stoffwechselerkrankungen besprochen ähm, und bei der PKU dann eigentlich so einerseits so ein bisschen vielleicht die harmlosere Variante, aber die äh, dafür viel häufigere Variante besprochen. Ähm, haben wir noch was Großes vergessen? Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Eigentlich mit der PKU kann man studieren, haben sie gesagt. Und... Dann haben wir eigentlich den Bogen geschafft, was wir schaffen wollten.
0: Ne? Ich würde noch ganz kurz die, den Kommentar der harmloseren Varianten. Das ist natürlich harmlos für uns, für uns Ärzte, für uns Stoffwechselärzte sowieso. Ja? Wenn Eltern vor Ihnen sitzen, die ein Neugeborenes haben und es ist fünf oder sieben Tage alt, und Sie sagen, jetzt machen wir mal zehn Jahre eine Diät, damit ihr Kind nicht geistig behindert wird, die haben so diesen Blick auf die Harmlosigkeit noch gar nicht so richtig. Ne? Der kommt dann immer erst mit der Zeit. Das heißt, wir haben immer Eltern vor uns sitzen, die, und wir sagen auch immer, das muss so sein, die in Tränen ausbrechen, auch wenn wir ihnen sagen, wir können die Krankheit ganz prima behandeln, wir kennen die seit 50 Jahren. Und für manche Eltern ist es natürlich auch, ich ihnen sage, sie müssen in dem Dreisatz Proteinkonzentrationen oder gar Phenylalaninmengen ausrechnen, gibt es auch Eltern, die sich davor fürchten. Also man sollte sich als Arzt zumindest den Eltern gegenüber diese Äußerung verkneifen, aber natürlich für da draußen Medizinstudenten und was immer, die dürfen das ruhig wissen, dass wir das so sehen und die dürfen auch dann versuchen, beruhigend auf die Eltern einzuwirken. Was immer schlecht ist, ist zu sagen: Ach, wissen Sie, wir kennen Krankheiten, da stirbt man in den ersten zehn Tagen und das kann bei Ihrem Kind nicht vorkommen. Das ist kein Trost für die meisten Eltern.
1: Ja, das ist auch nochmal ein gutes Schlusswort zu so ja. erwähnen. Dann vielen Dank, ähm, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Jo, tschüss.